0: Michel Foucault. vigilar y castigar. nacimiento de la presión. disciplina. parte 1. los cuerpos dóciles. he aquí la figura ideal del soldado tal como se describía aún a comienzos del siglo XVII. el soldado es por principio de cuentas alguien a quien se reconoce de lejos. lleva en sí unos signos, los signos naturales de su vigor y de su valentía, las marcas también de su altivez su cuerpo es el blasón de su fuerza y de su ánimo, y si bien es cierto que debe aprender poco a poco el oficio de las armas esencialmente batiéndose, habilidades como la marcha, actitudes como la posición de la cabeza, dependen en buena parte de una retórica corporal del honor, los signos para reconocer a los más idóneos en este oficio son los ojos vivos y despiertos, la cabeza erguida, el estómago levantado, los hombros anchos, los brazos largos, los dedos fuertes, el vientre hundido, los muslos gruesos. Las piernas flacas y los pies secos, porque el hombre de tales proporciones no podrá dejar de ser ágil y fuerte. Llegado a Piquero, el soldado deberá, al marchar, tomar la cadencia del paso para tener la mayor gracia y gravedad posibles, porque la pica es un arma honorable que merece ser llevada con un gesto grave y audaz. Segunda mitad del siglo XVII y, el soldado se ha convertido en algo que se fabrica, de una pasta informe, de un cuerpo inepto, se ha hecho la máquina que se necesitaba, se han corregido poco a poco las posturas lentamente, una coacción calculada recorre cada parte del cuerpo, lo domina, pliega el conjunto, lo vuelve perpetuamente disponible, y se prolonga, en silencio, en el automatismo de los hábitos, en suma, se ha expulsado al campesino y se le ha dado el aire del soldado. se habitúa a los reclutas a llevar la cabeza derecha y alta, a mantenerse erguido sin encorvar la espalda, a adelantar el vientre, a sacar el pecho y meter la espalda. Y a fin de que contraigan el hábito, se les dará esta posición apoyándolos contra una pared, de manera que los talones, las pantorrillas, los hombros y la cintura toquen a la misma, así como el dorso de las manos, volviendo los brazos hacia afuera, sin despegarlos del cuerpo. Se les enseñará igualmente a no poner jamás los ojos en el suelo, sino a mirar osadamente a aquellos ante quienes pasan. A mantenerse inmóviles aguardando la voz de mando, sin mover la cabeza, las manos ni los pies. Finalmente, a marchar con paso firme la rodilla y el corvejón tensos, la punta del pie apuntando hacia abajo y hacia afuera. Ha habido, en el curso de la edad clásica, todo un descubrimiento del cuerpo como objeto y blanco de poder. Podrían encontrarse fácilmente signos de esta gran atención dedicada entonces al cuerpo, al cuerpo que se manipula, al que se da forma, que se educa, que obedece, que responde, que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se multiplican. Una libra gran libro del hombre máquina ha sido escrito simultáneamente sobre dos registros el anatomo metafísico, del que Descartes había compuesto las primeras páginas y que los médicos y los filósofos continuaron, y el técnico político, que estuvo constituido por todo un conjunto de reglamentos militares, escolares, hospitalarios, y por procedimientos empíricos y reflexatorcios para controlar o corregir las operaciones del cuerpo. Dos registros muy distintos ya que se trataba aquí de sumisión y de utilización, allá de funcionamiento y de explicación, cuerpo útil, cuerpo inteligible. Y, sin embargo, del uno al otro, puntos de cruce. lo me machine de la metría es a la vez una reducción materialista del alma y una teoría general de la educación, en el centro de las cuales domina la noción de docilidad que une al cuerpo analizable el cuerpo manipulable. es dócil un cuerpo que puede ser sometido, que puede ser utilizado, que puede ser transformado y perfeccionado. los famosos autómatas, por su parte, no eran únicamente una manera de ilustrar el organismo. Eran también unos muñecos políticos, unos modelos reducidos de poder, obsesión de Federico y, rey minucioso de maquinitas, de regimientos bien adiestrados y de prolongados ejercicios. En estos esquemas de docilidad, que tanto interés tenían para el siglo XVII y, ¿qué hay que sea tan nuevo? No es la primera vez, indudablemente, que el cuerpo constituye el objeto de intereses tan imperiosos y tan apremiantes. En toda sociedad, el cuerpo queda prendido en el interior de poderes muy ceñidos, que le imponen coacciones interdicciones u obligaciones. sin embargo, hay varias cosas que son nuevas en estas técnicas. en primer lugar, la escala del control, no estamos en el caso de tratar el cuerpo, en masa, en líneas generales, como si fuera una unidad indisociable, sino de trabajarlo en sus partes, de ejercer sobre él una coerción débil, de asegurar presas al nivel mismo de la mecánica, movimientos, gestos, actitudes, rapidez, poder infinitesimal sobre el cuerpo activo a continuación, el objeto del control, no los elementos, o ya no los elementos significantes de la conducta el lenguaje del cuerpo, sino la economía, la eficacia de los movimientos, su organización interna, la coacción sobre las fuerzas más que sobre los signos, la única ceremonia que importa realmente es la del ejercicio. la modalidad, en fin, implica una coerción ininterrumpida, constante que vela sobre los procesos de la actividad más que sobre su resultado y se ejerce según una codificación que retícula con la mayor aproximación el tiempo, el espacio y los movimientos. a estos métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad utilidad, es a lo que se puede llamar las disciplinas. muchos procedimientos disciplinarios existían desde largo tiempo atrás, en los conventos, en los ejércitos, también en los talleres. Pero las disciplinas han llegado a ser en el transcurso de los siglos XVII y XVIII unas fórmulas generales de dominación. Distintas de la esclavitud, puesto que no se fundan sobre una relación de apropiación de los cuerpos, es incluso elegancia de la disciplina prescindir de esa relación costosa y violenta obteniendo efecto de utilidad tan grande por lo menos. Distintas también de la domesticidad, que es una relación de dominación constante, global, masiva, no analítica, ilimitada, y establecida bajo la forma de la voluntad singular del amo su capricho. distintas del vasallaje, que es una relación de sumisión extremadamente codificada, pero lejana y que atañe menos a las operaciones del cuerpo que a los productos del trabajo y a las marcas rituales del vasallaje. distintas también del asfetismo y de las disciplinas de tipo monástico, que tienen por función garantizar renunciaciones más que aumentos de utilidad y que, si bien implican la obediencia a otro, tienen por objeto principal un aumento del dominio de cada cual sobre su propio cuerpo el momento histórico de las disciplinas es el momento en que nace un arte del cuerpo humano, que no tiende únicamente al aumento de sus habilidades, ni tampoco a hacer más pesada su sujeción, sino a la formación de un vínculo que, en el mismo mecanismo, lo hace tanto más obediente cuanto más útil, y al revés. formas entonces una política de las coerciones que constituyen un trabajo sobre el cuerpo, una manipulación calculada de sus elementos, de sus gestos, de sus comportamientos el cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone. una anatomía política, que es igualmente una mecánica del poder, está naciendo. define cómo se puede hacer presa en el cuerpo de los demás, no simplemente para que ellos hagan lo que se desea, sino para que operen como se quiere, con las técnicas, según la rapidez y la eficacia que se determina. la disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles. la disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo, en términos económicos de utilidad, y disminuye esas mismas fuerzas, en términos políticos de obediencia. en una palabra, disocia el poder del cuerpo, de una parte, hace de este poder una aptitud, una capacidad que trata de aumentar, y cambia por otra parte la energía, la potencia que de ello podría resultar, y la convierte en una relación de sujeción estricta. si la explotación económica separa la fuerza y el producto del trabajo digamos que la coerción disciplinaria establece en el cuerpo el vínculo de coacción entre una aptitud aumentada y una dominación acrecentada. la invención de esta nueva anatomía política no se debe entender como un repentino descubrimiento, sino como una multiplicidad de procesos con frecuencia menores, de origen diferente, de localización diseminada, que coinciden, se repiten, o se imitan, se apoyan unos sobre otros, se distinguen según su dominio de aplicación, entran en convergencia y dibujan poco a poco el diseño de un método general se los encuentra actuando en los colegios, desde hora temprana más tarde en las escuelas elementales, han invadido lentamente el espacio hospitalario, y en unas décadas han reestructurado la organización militar. han circulado a veces muy deprisa y de un punto a otro, entre el ejército y las escuelas técnicas o los colegios y liceos, otras veces lentamente y de manera más discreta, militarización insidiosa de los grandes talleres. siempre, o casi siempre, se han impuesto para responder a exigencias de coyuntura aquí una innovación industrial, allá la recrudescencia de ciertas enfermedades epidémicas, en otro lugar la invención del fusil o las victorias de Prusia. lo cual no impide que se inscriban en total en unas transformaciones generales y esenciales que será preciso tratar de extraer. no se trata de hacer aquí la historia de las diferentes instituciones disciplinarias, en lo que cada una pueda tener de singular, sino únicamente de señalar en una serie de ejemplos algunas de las técnicas esenciales que, de una en otra, se han generalizado más fácilmente. técnicas minuciosas siempre, con frecuencia ínfimas, pero que tienen su importancia, puesto que definen cierto modo de adscripción política y detallada del cuerpo, una nueva microfísica del poder, y puesto que no han cesado desde el siglo XVII de invadir dominios cada vez más amplios, como si tendieran a cubrir el cuerpo social entero, pequeños ardides dotados de un gran poder de difusión, acondicionamientos sutiles, de apariencia inocente, pero en extremos sospechosos dispositivos que obedecen a inconfesables economías, o que persiguen correcciones sin grandeza, son ellos, sin embargo, los que han provocado la mutación del régimen punitivo en el umbral de la época contemporánea. describirlos implicará el estancarse en el detalle y la atención a las minucias, buscar bajo las menores figuras no un sentido, sino una precaución, situarlos no solo en la solidaridad de un funcionamiento, sino en la coherencia de una táctica. Ardides menos de la gran razón que trabaja hasta en su sueño y da sentido a lo insignificante, que de la atenta malevolencia que todo lo aprovecha. la disciplina es una anatomía política del detalle. para advertir las impaciencias, recordemos al mariscal de Sajonia. aunque quienes se ocupan de los detalles son considerados como personas limitadas, me parece, sin embargo, que este aspecto es esencial, porque es el fundamento, y porque es imposible levantar ningún edificio ni establecer método alguno sin contar con sus principios no basta tener afición a la arquitectura. hay que conocer el corte de las piedras. de este corte de las piedras se podría escribir toda una historia, historia de la racionalización utilitaria del detalle en la contabilidad moral y el control político. la era clásica no la ha inaugurado, la ha acelerado, ha cambiado su escala, le ha proporcionado instrumentos precisos y quizá le ha encontrado algunos ecos en el cálculo de lo infinitamente pequeño en la descripción de las características más sutiles de los seres naturales. en todo caso, el detalle era desde hacía ya mucho tiempo una categoría de la teología y del asfetismo, todo detalle es importante, ya que a los ojos de Dios, no hay inmensidad alguna mayor que un detalle, pero nada es lo bastante pequeño para no haber sido querido por una de sus voluntades singulares. en esta gran tradición de la eminencia del detalle vendrán a alojarse, sin dificultad, todas las meticulosidades de la educación cristiana, de la pedagogía escolar o militar, de todas las formas finalmente de encarnamiento de la conducta. para el hombre disciplinado como para el verdadero creyente, ningún detalle es indiferente, pero menos por el sentido que en él se oculta que por la presa que en él encuentra el poder que quiere aprenderlo. característico, ese gran himno a las cosas pequeñas y a su eterna importancia, cantado por Juan Bautista de la Salle, en su tratado de las obligaciones de los hermanos de las escuelas cristianas. la mística de lo cotidiano se une en él a la disciplina de lo minúsculo. cuán peligroso es no hacer caso de las cosas pequeñas. una reflexión muy consoladora para un alma como la mía, poco capaz de grandes acciones, es pensar que la fidelidad a las cosas pequeñas puede elevarnos, por un progreso insensible, a la santidad más eminente, porque las cosas pequeñas disponen para las grandes. Cosas pequeñas, se dirá, ay, Dios mío, ¿qué podemos hacer que sea grande para vos, siendo como somos, criaturas débiles y e mortales? Cosas pequeñas, si las grandes se presentan, ¿las practicaríamos? ¿No las creeríamos por encima de nuestras fuerzas? Cosas pequeñas, ¿y si Dios las acepta y tiene a bien recibirlas como grandes? ¿Cosas pequeñas, se ha experimentado? ¿Se juzga de acuerdo con la experiencia? ¿Cosas pequeñas, se si es tan culpable, si considerándolas tales, nos negamos a ellas? ¿Cosas pequeñas, ellas son, sin embargo, las que a la larga han formado grandes santos? Sí, cosas pequeñas, pero grandes móviles, grandes sentimientos, gran fervor, gran ardor, y, por consiguiente, grandes méritos grandes tesoros, grandes recompensas, la minucia de los reglamentos, la mirada puntillosa de las inspecciones, la sujeción a control de las menores partículas de la vida y del cuerpo de Arán pronto, dentro del marco de la escuela, del cuartel, del hospital o del taller, un contenido laicizado, una racionalidad económica o técnica a este cálculo místico de lo ínfimo y del infinito, y una historia del detalle en el siglo XVIII, y, colocada bajo el signo de Juan Bautista de La Salle, rozando a la inicia bufón pasando por Federico y, atravesando la pedagogía, la medicina, la táctica militar y la economía, debería conducir al hombre que había soñado, a fines del siglo, ser un nuevo Newton, no ya el de las inmensidades del cielo o de las masas planetarias, sino de los pequeños cuerpos, de los pequeños movimientos, de las pequeñas acciones, al hombre que respondió a monje, no habían más que un mundo que descubrir, ¿Qué es lo que oigo. el mundo de los detalles, quien ha pensado jamás en ese otro, en ese. Yo, desde los 15 años, creía en él. Me ocupé de él entonces, y este recuerdo vive en mí, como una idea fija que no me abandona jamás. Este otro mundo es el más importante de todos cuantos me había lisonjeado de descubrir, pensar en ello me parte el corazón. No lo descubrió, pero sabido es que se propuso organizado, y que quiso establecer en torno suyo un dispositivo de poder que le permitiera percibir hasta el más pequeño acontecimiento del Estado que gobernaba, pretendía, por medio de la rigurosa disciplina que hacía reinar. Abarcar el conjunto de aquella vasta máquina sin que, no obstante, pudiera pasarle inadvertido el menor detalle. Una observación minuciosa del detalle, y a la vez una consideración política de estas pequeñas cosas, para el control y la utilización de los hombres, se abren paso a través de la época clásica, llevando consigo todo un conjunto de técnicas, todo un corpus de procedimientos y de saber, de descripciones, de recetas y de datos. Y de estas fuslerías, sin duda, ha nacido el hombre del humanismo moderno.